0: Muy buenas Kid Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad Del equipo del sur de Florida Miami Heat. Estamos en el parón del All-Star, pero en el parón, de, en el parón del All-Star nos han venido los regalos que esperábamos durante toda la temporada. Los refuerzos que pedía la gente a Pat Riley, que le imploraba que nos habíamos cabreado, que, que, que habíamos salido ya que no sabíamos por dónde salir con esta temporada, que no sabíamos ya si dejar de ver los partidos y si no. Ha llegado ahora con cierto retraso, pero... Eh, bueno, al final es mejor llegar tarde que no llegar nunca Y eso es lo que ha hecho Pat Riley Trayendo a Kevin Love Cuatro codiciado de este mercado del buyout Y a eh, Cody Zeller Que vamos a ver también no nos, lo, no, no nos lo esperábamos tanto a este jugador Y bueno, eso implica que no va a llegar Westbrook, que evidentemente tampoco Van a llegar jugadores que, bueno, pues que también Se habían referido a Miami, como Ray Jackson Como Terrence Ross, como otros jugadores que habían sonado y eh, bueno, ya podemos perfilar la temporada por lo menos aliviados diciendo que hay un 4. Que hay un 4, no sabemos en qué estado físico va a estar, cuánto va a poder aportar, pero por lo menos esa sangría de ver cómo tiene que jugar incluso odonis Haslem en ciertos momentos, en los primeros cuartos de los partidos, creemos que por fin ha llegado a su fin. <ríe> y ahora lo que tenemos que debatir es hasta qué punto estáis ilusionados. Yo sé que la gente ha aplaudido esto a rabiar, la misma gente que la semana pasada pedía la dimisión de Pat Riley, lo llamaba jubilado y le pedía que acabase ya, bueno, pues esa misma gente hoy lo ha festejado. Me pregunto yo, hago preguntas así un poco abierta. hay que pedirle perdón a Pat Riley y para hablar de todo ello hoy tengo como siempre al profe Pedro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javi. All you need is love. Eh... Pues la verdad es que, fíjate, desde hace en el programa de la semana pasada decíamos que, que necesitabas como. ¿No? Que necesitabas ese periodo de, de alejarse de los hits. Y esto, pues ahora me siento como. Me he vuelto a ilusionar de nuevo. Eso, eso es un chico fácil, joder. Eh, me siento como. como cuando, cuando te enfadas con tu. con tu. Bar cantina para el público latinoamericano de siempre, ¿no? Y luego vuelves y te ponen, y te ponen ahí sin, sin que tengas que pedirlo, te ponen lo de siempre, lo de tal, sin que lo tienes la familiaridad, no sé, estoy ya contento de nuevo, tengo ganas de ver al equipo. Tienes ganas, ¿eh? Te veo ilusionado. Sí, sí, sí. Ya, con ganas. No, eh, ojo, ojo, siendo lo que es la temporada, ¿eh? O sea, tampoco ahora ganamos un anillo, pero, pero bueno, por lo menos eh, la cosa mejora
0: con energías renovadas y con nuevas ilusiones así como está Pedro tú también estás así qué tal David cómo estás
2: muy buenas chicos pues bueno no sé si tan ilusionado como Pedro que lo veo que parece que está, está invocando a la primavera le veo con esa sangre alterada ya un chico eh, pero bueno que te diga, David. <risa> <risa> pero bueno o sea ilusión claro que me hace o sea traer a un jugadorazo como es Kevin Love veremos eh, eh, cómo llega físicamente y y a qué nivel llega, pero, hostia, al final es lo que pedíamos, ¿no? Tanto tanto Kevin Love, que me parece la estrella de, de Miami, de, porque tampoco hay mucho más, y, y también Cody Zeller, me parece que son buenos fichajes. Al final lo llevamos mucho tiempo pidiendo, un 4 y un 5, ahí los tenemos. Eh, no sé si hay que pedir perdón a Patrick Ely, pero, pero eso, bueno, eso, parece, eso. Que entendemos, parece que entendemos mejor cómo hemos llegado hasta aquí.
0: Eso te iba a decir, porque ahí ahí quería yo llegar, ya que estamos ya metiéndonos un poco hoy en, en esta semana de parón. De, 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 bueno, No, no se he preguntado por el All Star. O el, no sé sí? por qué. No sé por qué se llama el fin de semana de las estrellas, porque es casi lo contrario. El fin de, de semana de las estrellas. Sí, sin, 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 sin nada. O sea, no sé. Pero bueno, no, no os pregunto por nada de eso. Eh, vamos un poco al grano con este tema. Y a eso, a eso quería yo hablar: que es no sé si hasta qué punto hay que pedir perdón a Riley. Pero haciendo muchas trampas al solitario, al final, este deadline se puede decir que ha sido Deadmon en una segunda ronda salen, entran Love y Codiceller. ¿Cambia mucho vuestra percepción?
1: ¿Viéndolo ahora...? No, yo creo que no. Eh, uh -huh. O sea, para mí, al, al final, los buyouts son carambolas, que podía haber salido y no, y no podía haber salido. Y no es un movimiento al final de la franquicia, ¿no? Obviamente sí, pues el te llega a Love, pero es que ahí estás totalmente, tus refuerzos a merced de lo que quiere hacer Cleveland, de si lo quiere cortar o no, y de si le ponen alguna cláusula como se oía, ¿no? De, 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 de que no fichase por un, un equipo rival directo del Este, y te quedas, te hubieses quedado igual, y los deberes están igual de mal hechos, ¿no? O sea, yo creo que, que en cuanto a los movimientos del, del, de Pat Riley bueno, pues son un tanto cuestionables, se ha salvado pues ese 5 ese pelado ¿no? en revisión de los exa del examen
2: Necesita eh, que le ha conseguido, bueno. le ha
1: conseguido, lo ha conseguido aprobar de milagrito, pero, cinco pero puntos, el, trabajo está, el trabajo quedó sin hacer.
2: Sí, sí, sí. ¿Tú estás de acuerdo, sí. David? A mí, no sé si hay que darle las gracias a, también a, a Filadelfia, ¿no? Cuando se hacen ahí con deadmont que eso la verdad es que yo no lo entendí y no, no, no sé qué vieron en, en, Curioso, en Duane, sí. Oye, Pero. Una pero cosa si no te voy bien. a decir. y si no lo llegan a firmar. Una cosa te voy a decir, el... David,
0: con el tema de Deadmond, Perdona que te interrumpa.
2: Dime, ¿No,
0: dime. ¿No os ha pasado a vosotros que en el momento que ha dejado de estar en Miami, eh, a, a la hora de escuchar a otra gente hablar de Deadmond, han hablado mucho mejor una vez que lo ficha a Filadelfia? O sea, yo he escuchado hablar de Edmond bastante bien. Como que un, era un buen refuerzo para Filadelfia y tal, digo. En Miami era un muerto absoluto y el otro equipo es un pedazo de refuerzo impresionante. O sea, no... <ríe> bueno, también va
1: mucho en dinámicas, ¿eh? eh. También Love es un jugador que estabas fuera de la rotación en Miami. No, bueno, pero no me parece la China misma era. situación.
0: O sea, no, no medio. es la misma
1: situación. No, no, pero, pero me refiero que al final eh, hay situaciones en, los, en las franquicias que se enquistan. Eh, jugadores que probablemente Desmond podía aportar más de lo que estaba aportando, eso es lógico y un cambio de aire siempre sienta bien Sí, pero una cosa, sí. es,
0: una cosa es una falta de protagonismo por, porque no tienes minutos o por lo que sea, pero es que no era el caso de Desmond, o sea, a se le abren las puertas del cielo, entre, entre muchas comillas, cuando se lesiona a Seven O sea, sí. en, una, en una temporada lógica Desmond hubiese contado muy poco y, y, y resulta que es el pívot suplente y le pasa hasta Orlando Robinson con muchísima diferencia porque es el jugador con peor más menos de toda la NBA. Entonces, más allá de las, de las situaciones y de las dinámicas y de todo eso, la temporada de Deadmont, no sé qué va a pasar aquí con Filadelfia pero que se pueda catalogar como un gran refuerzo a este Deadmont que hemos visto es una cosa
2: increíble. Además que casi Filadelfia no da tiempo a que esté en el mercado. O sea, en el momento que, que lo corta Miami, bueno... O sea, no, o sea en Filadelfia no da tiempo a ver, a ver qué pasa con Desmond, sino que parece que hay un interés desde hacía tiempo en él. Entonces yo ahí no entiendo si lo tenían ya ojeado desde hacía tiempo o... o bueno, ya
1: sabéis ver, que también como son, de... las, como son las historias del hype de la NBA, ¿no? Y de y de las tendencias positivas, que si a perro flaco todos son pulgas, en, también al contrario. Y el, y el equipo que parece que es el equipo de moda, de moda todos los jugadores resulta que son eh, Michael Jordan eh, en, en cada una de sus posiciones entonces pues bueno al final eh, las historias de la prensa es la que ven, las que venden y, y aquí se trata de ensalzar pues al que va bien y al que va mal pues ni mirarlo
0: ¿Qué decías David perdona ¿eh? de lo de los de... Bueno, ya no me acuerdo, pero vamos, que
1: fue un momento de lucidez. Sí, o
0: sea, le he cortado yo y ahora le meto en este jardín, eh, también te digo.
2: No sé qué te iba a decir, pero o sea, al final el fichaje love, mmm, o sea es, es el que nos vuelve a ilusionar. A mí es el que me vuelve a conectar un poco con la temporada. Yo estaba ya casi por ver a Yamal Kane y compañía y a mí este año… No, no, no te diré que vamos a ser contenders, pero tengo ganas de ver cómo funciona el equipo con Love. Es un fichaje, para mí, de altura, o sea, no, no en cuanto a centímetros, sino que es un, un gran refuerzo que puede hacer cambiar las dinámicas. Como bien decía Pedro, al final la NBA son inercias, son dinámicas que te pueden cambiar en cualquier momento de la temporada y igual el encaje hace que todo funcione mucho mejor, tener a a Calen Martin en una segunda unidad, en su posición, puede que dé un salto esa segunda unidad. O sea, se pueden dar muchísimas cosas que a mí es lo que digo. No, no creo que vayamos a ser contenderse mañana, pero sí que la dinámica puede cambiar y ser muy, muy positiva.
1: Lo, lo comentábamos a, en, las, en el episodio de la semana pasada. A nivel aficionado es importante este tipo de cambios. O sea, meter sangre, es nuevo, sangre nueva porque la temporada, la regular season, en realidad, es muy larga. Y al, y, y al final, pues muchos partidos, te, te da la sensación a veces de tener como un déjà vu constante, ¿no? De, de, de partidos que ya he visto, situaciones que ya he visto. Y, y quizá, pues, hay veces que, que lo hablamos, ¿no? Que parece que las franquicias están obligadas a moverse en los deadlines. Pero también porque en el fondo para el aficionado es un cambio, ¿eh? es ahora, pues, esperar nuevas dinámicas, espera, ver nuevos, cómo, cómo cambian los quintetos. Y un poco al final es aire renovado que te dan más ganas de seguir viendo la, eh, los 82 partidos. Es que son muchos partidos que en el fondo necesita algún ajuste aliciente. aquí y allá para sí. un aliciente, para, para poder seguir viéndolos con, con la máxima ilusión. Eh,
0: yo creo que estamos un poco los, los tre las tres tonalidades. Está Pedro, que no le arregla mucho. Está David, que sí que le arregla un poco más. Y yo, analizando un poco todo el deadline de Miami y bueno un poco veniendo de lo que veníamos... Creo que si miramos la, con más perspectiva, es un buen deadline para Miami. ¿eh? O sea, decir sea, Dentro de lo cabe. Podía ser mucho mejor, pero no es tan malo, por supuesto, como lo decíamos la semana pasada. Ni siquiera diría que es malo, porque la semana pasada veníamos muy tristes en, por varias razones. Una de ellas es por no haber podido mover a Laurin y a Duncan Robinson. Eso no, no tiene solución. Sí, pero, pero también por no haber traído un cuatro después de toda la temporada y tal. A ver, viendo lo que se ha pagado en el mercado por otros jugadores, que hemos llegado a ver incluso 5 segundas rondas por Jay Crowder, yo personalmente me, creo que es una buena solución teniendo en cuenta que si Miami hubiese hecho esa adquisición de Crowder o de cualquiera de los cuatro que estaba en el mercado, incluso Van Der Beale, el que queráis, tampoco hubiese cambiado mucho el techo de, de Miami con respecto a en este caso Kevin Love. A mí es la sensación que me da. Entonces, poder haber sacado esta solución teniendo en cuenta que Solo te ha costado, entre comillas, dar una segunda ronda Más allá de que te haya salido mal Porque la realidad es que a Miami le sale mal La apuesta por Desmond y todo eso Pero al final, dentro de todas las opciones Quizás si me lo dices Si antes del buyout Sé cuáles eran las opciones reales quizá esta es la que más me hubiese gustado o sea Porque sí. no estaba dispuesto Ni a pagar en piezas Ni a pagar en rondas Y Miami de esta forma no ha tenido que dar nada Dentro de las pocas posibilidades que tiene de mover jugadores ni tampoco ha tenido que pagar rondas, que es que Miami no, no puede estar regalándolas. Entonces yo, personalmente, entre llevarme eso, a Jay Crowder, por ejemplo, por cinco rondas, o llevarme a Love en ese sentido, creo que sale ganando Miami. También es verdad que pienso que este es un movimiento que la front office vio venir. O sea, yo creo que en... a mí me da la sensación de que cuando esta gente que se dedica a ello tiene un rastreo claro de qué jugadores son candidatos a buyout. De hecho, de Kevin Love ya hablábamos de un posible buyout antes del deadline. Ya se hablaba de este tipo de jugadores, cuáles podían acabar saliendo. Yo creo que ese, todo eso también lo tienen ellos en los informes y en los análisis para saber hasta qué punto les merece la pena entrar a saco o esperar eh, al momento adecuado. Y yo creo que al final, cuando vieron cómo estaba el mercado, de hecho, el, el mismo mensaje de Miami fue vamos a esperar al buyout. Y lo que sí. se ha visto es que Miami no ha perseguido realmente a ninguno de los bases. Que era un poco la duda, ¿no? En este mercado de buyouts, si irá por un base O si irá por jugadores interiores Miami lo ha tenido claro Los jugadores interiores han sido lo, Los grandes objetivos, no se ha metido Parece ser en ninguna de estas peleas Ni por Reggie Jackson, ni por Terrence Ross Ni por otros jugadores que han salido antes Y yo creo que Miami había mucha convicción De que si Kevin Love salía al mercado Que yo creo que ya tenían ellos claro Que iba a salir, Miami tenía la mejor opción Se ha hablado de Phoenix Suns Se ha hablado de Filadelfia pero es que ninguno le puede ofrecer a Kevin Love una posición tan establecida, sí, tan vale. clara de poderse, de poder disputar, no sé si titular, yo creo que va a ser, pero sobre todo minutos, de disputar tantos minutos en un juego, en
1: un equipo importante. Hay mm. que ver también, hay que hay que ver también Kevin Love cuántos minutos aguanta, ¿eh? es un jugador es que, ya, cosa, claro. que, que ya no está para para 30 minutos, 30 y pico minutos de calidad. O sea, está para más cercano a los 20, 19, 20, 21, 22, no sé. Habrá que ver ahí a ver cuánto aguanta él y cuánto aguanta su cuerpo, que es, recordemos que es un jugador ya de 34, 35, puede 34. ser. 34. Eh, y, y que, que bueno, que, que lleva varios años también jugando un rol que no es de, de, grandes, de grandes minutadas. Por tanto... Bueno,
0: el año pasado... Es el finalista con Tyler Hero al sexto hombre del año, ¿eh? Es decir, mm. el gran bajón se da este año. El año pasado tiene una temporada fantástica.
2: Yo, sí, tengo, yo tengo,
0: muchas dudas como todo el mundo con respecto al estado físico en el que va a venir Kevin Love, o sea, eso por supuesto. Pero dentro de, o sea, independientemente de los minutos que pueda acabar jugando, como comentaba antes, la oferta para mí más, más seductora para Kevin Love tenía que ser Miami a nivel deportivo. O sea, quiero decir... Sí, a, nivel,
1: bueno, a nivel de garantizarle un puesto de titular en el claro, de, de ganar. O, bueno, o de minutos. O, de gran, es que o grandes minutos. Ange,
0: en unos Phoenix Suns, en unos Philadelphia Sixers o tal, como realmente estés tan cascado como puede pasar, te sacan de la rotación y hasta ahí has ido. ¿sabes? O sea, cambias de equipo y todo lo que tú quieras para nada. En cambio... Y de hecho, a mí me, me parece incluso... No, no me extrañaría que Kevin Love realmente haya pedido el buyout por ir a Miami concretamente, ¿eh? O sea, porque al final para ser suplente en Sixers o en no sé dónde, te quedabas en Cleveland, que yo creo que él estaba bastante contento con su franquicia. O sea, no 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 creo que hubiese mal rollo ahí, tantos años ahí en esa franquicia. Pero claro, es que esto era una posibilidad de ser titular o de lo que sea. A mí me sorprende mucho lo que ha hecho Cleveland, ¿eh? Yo ya sí. se, se circularon un poco las informaciones de que si Cleveland no estaba muy contento porque pudiese ir a Miami y tal... Yo, personalmente, creo que si Miami hubiese hecho lo que ha hecho Cleveland, estaríamos aquí rasgándonos las vestiduras, ¿eh? O sea...
2: Sí. Yo, eh... yo, yo lo que entiendo es qué pretendía Cleveland. O sea, si estás dispuesto a, a, a aceptar el buyout y, y dejar a, a Love libre, ¿a dónde te creías que iba a ir? O sea, no, ahí sí, me parece que, que ellos ellos un
0: poco... Tontos no son. Saben que va a ir a Miami. Y, y, de hecho, No sé si ha salido
1: pero... la información de cuánto dinero ha perdonado.
0: Kevin Love, no... Uh -huh. O sea, igual se ha salido, pero no lo he visto. He visto lo que aceptaba por parte de Miami. Que uh -huh. creo que va a ser... Creo que Miami tenía una bianual o una mid-level o algo así que le
2: iban a ser 3.8 o 3.6 o algo así que sí, lo iba a, vamos, a ser. Que,
0: que también era más lucrativo de lo que en general también le podían ofrecer. Es que la, la mejor oferta para Kevin Love era Miami sin duda. Pero... A ver, o sea, Cl a Cl Cleveland, no, no sé cuánto dinero le perdonarán, sinceramente. Tampoco se si importa mucho en el sentido de que al final no lo hacen tanto por el dinero porque le quedaba un año entonces tampoco creo que... bueno, un año unos meses, o sea, realmente a Cleveland le daba igual ese dinero aquí el tema es más, yo creo que hacerle un favor más sentimental a un jugador que ha estado tantos años y que mm. se ha portado bien con la franquicia y portarse bien con él pero es que la realidad es que un enfrentamiento en primera ronda Cleveland Cavaliers Miami Heat es probable, es, es posible, está dentro de las posibilidades sí. Y si no hubiesen reforzado ellos a Miami, enfrentarte a Miami en playoffs sin cuatro titular o sin un cuatro grande para jugar con Jarrett Allen y con Mobley, casi que era un, no te voy a decir un caramelito, pero sí que era un escenario muy bueno para ellos en esta temporada. Entonces, reforzar a Miami independientemente de cómo salga de esa forma.
2: De forma gratuita. A mí, a mí
0: claro. me cuesta mucho entenderlo, de verdad.
2: A mí lo que me sorprendió un poco de todo esto era que. Primero, parece, ¿eh? los hechos que luego como los como los recibimos nosotros, a luego como son en, la ver en verdad, hay que verlo. Pero sí que parece que aceptan el buyout y luego ven con malos ojos el posible el, el posible interés o que firme por Miami. Es como, a ver, ¿eh? ¿qué pretendías? O sea, era bastante obvio que si, si aceptáis el buyout y hagáis un acuerdo con Love, vaya a firmar. Y si no era Miami, era Filadelfia. Que estamos casi en las mismas. Sí. O sea, es posible sí. un contrincante primera, segunda ronda en playoff. O sea, que no había, no había mucho mucha historia. A ver, yo creo sí, que el ellos, momento... ellos lo sabían.
0: O sea, sabían que. Sabe, sabe los riesgos. Por eso me sorprende. Pero está claro sí. que lo han hecho. O sea, ya sabían lo que iba a pasar. O sea, tonto tampoco son. A mí, me, de verdad que me sorprende mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Hablando un poco del, del encaje de Kevin Love en Miami. Empiezo yo. Eh. A mí me parece el 4 ideal para Bama de Bayo si, evidentemente, vamos a ponernos una hipótesis de que está mínimamente sano, ¿vale? Si está mal, pues, pues da igual todo lo que vamos a hablar aquí. Eso lo vamos a saber pronto y, de hecho, es una de mis grandes dudas. Pero a mí me parece que es precisamente el grande que necesita Bama de Bayo. ¿Por qué? Primero de todo porque es un jugador que es capaz en ataque de jugar abierto. De hecho, es casi la faceta que más ha explotado en los últimos años, incluso en la época con LeBron James. Entonces, yo creo que eso provee spacing a este equipo, provee también capacidad reboteadora también ofensiva, y evidentemente centímetros. A mí, eso en ese sentido me parece que está muy bien. Y de hecho, la, la en gente... ofensiva
1: y ahí te corto, Javi. O sea, defensivamente, bueno, Love toda su carrera ha sido un muy buen reboteador. Eh, eso no se lo descubrimos a nadie. Mister no Doble, sé hasta Doble. qué punto. era su,
0: su mote sí. en sí. no,
1: no sé hasta qué punto eh, el rebote ofensivo vaya a ayudar tanto en el caso de que al final si juegas abierto juegas lejos del aro y por tanto es difícil que cojas rebote pero sí que en el rebote defensivo creo que va a ayudar mucho y, y este equipo necesita me altura parece interesante
0: que descargue no en ataque a ama de Ballo de esa necesidad a veces quizá de fijar tanto al center al center rival porque el que puede conseguir muchos rebotes en ataque es Adebayo. O sea, no, no necesariamente por Love, pero sí porque haya un cuerpo del que te tienes que ocupar. A mí, por esa parte, ya te digo, o sea, me, me encaja muy bien. Y además, no me preocupa tanto que haya escenarios en los que Love no se adapte bien. Porque lo que necesitaba Miami precisamente era eso, el tener herramientas
1: distintas, claro, diferentes, y
0: las demás ya las tenía. Los planes B y C los tenía, le faltaba la. Ahora ya tiene un plan A, que es Kevin Love, que va a ser titular casi con total seguridad bueno hay más,
1: hay más hay más planes que los da Zeller y ahora hablamos de él ahora, ahora pasamos a ese parte. es sí, muy sí,
0: interesante ¿eh? esa parte siguen siendo planes F, G, C sí. o D o lo que sea, no. pero él ahora tienes es que es Kevin Love y a partir de ahí ya dependiendo del escenario y dependiendo del desarrollo de los jugadores podemos pensar que quizás puede jugar. porque vosotros
1: creéis, vosotros creéis que Love va a ser el plana frente a, a Caleb Martin o no yo no tengo yo, ninguna yo, duda. Yo,
0: sí. yo, yo, no, sí. yo no es que lo espere, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro. Seguro. O sea, o sea, yo,
2: yo creo que, de hecho, el reforzar tanto la posición interior manifiesta o sea, ¿no? bueno, el, el deseo de deba... cambiar el sistema. ¿no? Un poco de Miami, de ese 4 eh, bajo, de Calen Martin, y, y que creo que muchos de los problemas esta temporada venían por ahí. Yo te voy o sea, a dar varias que...
0: razones por las que no, no tiene sentido que no sea titular. La primera y quizá más importante es que la segunda unidad no encaja en absoluto. La segunda unidad de Miami tiene unos problemas defensivos brutales, en el que tienes que convivir con Struz y con otro tipo de, de perfiles que es imposible que juegue Kevin Love ahí con ellos si si, si te quiere, y, con, y con un jugador como Cody Zeller o como Jurseven. No puede jugar en la segunda unidad Kevin Love porque es que eso destruiría todas las posibilidades de hacer una unidad potente la máxima posibilidad de Kevin Love para sobrevivir en defensa es que precisamente lo tape a De Bayo. Le ayude mucho a cerrarlo, con una zona y con todo esto. Pero que sea De Bayo quien es, como siempre, el eje defensivo. Y luego, por otro lado, que evidentemente, y aquí andamos pues un poco como cuando hablamos de los contratos y cuando Giro tenía que ser titular y tal. Ellos le dan... Le, le, la promesa por la que viene Kevin Love es precisamente para eso, para que sea titular. O sea, tú a un jugador como Kevin Love que te ha elegido a ti por encima de irse a Phoenix, por encima de irse a Filadelfia, no va a ser para que Caleb Martin sea titular. O sea, es que... Porque para ser suplente ya lo eran allí. Con un equipo mil veces mejor. en el Sobre el papel. Entonces, Kevin Love va a empezar siendo titular seguro. Otra cosa es que luego quizá... Con el tiempo, si las cosas no salen bien... Si él físicamente se encuentra mal... O no sé los parciales son malos... Ahí es posible que cambien. Pero yo estoy convencido de que la apuesta... Con Kevin Love es haberle garantizado... Ser titular... Y es que además no hay un porqué que no lo sea, o sea, es que no hay manera de encajarlo si no es titular, no hay un 4 que, que, que funcione bien sin Love, o sea, está claro, clarísimo que va a ser titular. A mí me extrañaría un mundo, que no lo sea, vamos. O sea, yo os lo dejo ahí. Me extrañaría una barbaridad, no entendería nada. eh. Sería una cosa que me dejaría atónito, pero bueno.
2: Y, y sobre todo por lo que tú dices, Javi. Sobre todo por la segunda unidad, no tanto por la primera. O sea, la primera, pues más o menos, pues, lo, puedes, lo puedes llevar como... Has llevado toda la, todo el inicio de temporada, pero la segunda unidad, ¿qué haces? Sí, con la, con aunque, la aunque lo podéis que...
0: tapar en la segunda unidad, tú tienes, en el momento que estás, yo creo que la, lo que tiene que hacer Miami es probar si esa posibilidad funciona, porque el techo más alto es con, con Love, no es con Caleb ni con Highsmith. Entonces tú vas a tener que probar eso y si las cosas no van, habrá que cambiar. Pero Miami no puede ser el primero que diga, no vamos a probar aquí a Kevin Love, hay que probarlo porque en el caso de que eso funcione, que de hecho a poco que Kevin Love se parezca al Kevin Love del año pasado, es probable que funcione, estamos hablando de que Miami tiene una dupla de interiores arreglada, lo suficientemente consistente como para mirar casi a cualquier equipo de la NBA de tú a tú que es una cosa que parece, que parecía un milagro hace, bueno, toda esta temporada me parecía un milagro
1: por, por no, encima... iba a decir la semana pasada,
0: pero ya es que la semana pasada ya no era ni un milagro, era peor digo que toda, <risa> toda la temporada parecía un milagro poder estar ahí, entonces a mí me parece que se si en... encaja, eso lo tienen que explorar
1: 100% lógicamente por encima del experimento de eh, Jurt 5 eh, Bam 4, ¿no? que es otra de las variantes que, bueno, de momento sigue siendo una incógnita, que lo vimos en un partido y que no creo que a estas alturas, pues bueno. Sí, yo, yo, creo a, que yo se, se, se rompe un poco Se rompe un poco ese esa... Bueno, está la posibilidad, pero bueno, se rompe un poco esa yo es que idea. creo que como... esa posibilidad,
0: eh, o me equivoco mucho, o esa posibilidad, ojalá exista, a mí me, me seguiría gustando verla. Pero a mí me da la sensación de que la franquicia tiene claro que no es este año ya. Y, y muestra de ello es el, el, la firma de, de Cody Zeller. Yes, o sea, a, mí, yes. a mí es que es lo que más claro me deja que no es que no confíen en your 7 A mí yo no, no sería tan apresurado. No creo que sea un mensaje tan claro de no confiamos en ti. Lo que a mí me parece y me parece bien que lo hagan es un no podemos poner todos los huevos en esta cesta. Porque ah, viene de... Un, ya nos ha
1: pasado una vez. Eh, sí, aún
0: así tenían un cierto comodín con, con deadmont así funcionó, o con Orlando pero claro, que Miami no puede coger y cojear de repente porque Jurseven no vuelva bien físicamente, no se adapte esté lento, o sea, hay un montón de, de condiciones que hacen que Jurseven, eh, si realmente quiere seguir teniendo ambición y aspirando a competir por lo que sea que quieras competir este año, por todo o lo que sea que esté en la cabeza de Riley no puedes tener un talón de Aquiles tan claro, entonces, si sale bien y me parece, yo creo que en eso estaremos los tres de acuerdo Creo que la firma que ha hecho Miami es muy buena porque de esa forma sabes que si funciona lo Jur7, mejor pero si no funciona, no, no te quedas cojo. Pero además, quiero decir Cody Zeller, evidentemente no es Bama de Bayo y estaba fuera de la liga por una razón pero dentro de lo que cabe me parece un perfil de jugador móvil, eh, grande de centímetros, con ciertas habilidades que tampoco se sí, mía mucho, que... que creo que encaja bastante en lo que busca Miami
1: Sí, yo creo que aquí, y, y, y por destacar, creo que ha habido el contraste, ¿no? porque además firmaron los dos justo casi a la vez, ¿no? muy, 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 muy sí, cerquita sí, sí, en el sí, tiempo. Y fueron juntos. Y ha, y ha habido como eh, el bueno y el feo, ¿no? Eh, faltaba el, el bueno, el feo y el malo, o sea, hacerle el, a, a el feo y el malo. La ilusión y lo otro. <risas> sí, ha sido como, pero yo creo que un poco eclipsado, por, lógicamente, eh, también es verdad, que por, por, por el fichaje de Love pero no sé si había mucha gente que esperaba a Russell Westbrook, o esperaba otro tipo de fichajes, pero en realidad Celler es cierto que no es un nombre, ¿no? Que, que que inspire una gran no sé, un gran sexapil, por así decirlo, como, como jugador de baloncesto, pero es un tío relativamente aseado, es un buen profesional y que de los que sobre te, todo te añado,
0: faltaban en Miami, porque sí, creo que hay mucho hartazgo sí. también de probar a jugadores muy inexpertos, tal. Muchas veces con un jugador que sabes lo que te da y que más o menos tiene experiencia en la liga y tal, muchas veces es lo que a Miami le hubiese faltado, ¿no? Ese punto de profesionalidad y de, de
1: oficio. Sí, sí, totalmente de oficio. Y además con un jugador que, bueno, que en el fondo sabes también que, que te añade centímetros, que es algo que, que necesitas, que te da variantes, que te da posibilidades... Y, y que sobre todo, pues bueno, es un jugador menos a encontrarse enfrente del antiguo Ama de Bayo, que, mm, que, que, claro. que, le, que le hacía, es el clásico jugador que le hacía un roto a no, Ama de Bayo en ese momento.
2: ¿no? Y, luego, y luego a mí, o sea, Celer me parece un pivot muy, muy atlético, muy rápido, que puede romper sí. líneas eh, muy fácilmente y es, es un arma más, al final siempre lo que hemos dicho es que Miami carecía de, de opciones y firmando a Celer pues tienes una opción más, incluso... A lo loco puedes probar lo de 5 con BAM de 4, pues puedes probar cosas, ¿sabes? Pues Expo ahora sí que tiene juguetes con los que probar y experimentar porque, porque es lo que le hace falta. Hasta que quedé con la tecla de me voy a quedar con esto, porque hasta ahora no las tenía.
0: A mí me parece muy bueno. Yo, yo creo que uno de los grandes perdedores de Deadline, o el gran perdedor de Deadline, es Orlando Robinson.
1: Sí. Pues, ¿Quién me, se acuerda pues, ya de
0: Orlando Robinson? Ya no... Todo el mundo lo tenía ahí como un jugador, mira, me gusta, no me gusta, y que te dejaba un poco y tal. A partir de ahora, bueno, eh, me parece que se acabaron es que los experimentos. Tener,
1: ha, ha pasado a tener cuatro hombres delante, de repente. O sea, <ríe> sin por la de cara. Años, con no, con Smith, no tanto, pero por ahí.
0: Sí, bueno, Highsmith sí, sí, sí. Yo creo no que tanto. a mí me parece que Orlando Robinson eh, hemos, nos hemos acostumbrado a que salga siempre un andrafted y tal, y es un poco la eterna, el eterno romance de Miami. Pero sinceramente creo que Orlando Robinson no es como el resto de los undrafted que ha sacado Miami, no me parece que tenga tanta calidad, no, se, no es tan consistente y creo que en, en este caso por lo menos, no viéndolo quizá tan claro como en otros, eh, Miami ha decidido que no era el momento para comprometerse con este jugador por muy buena pinta que tenga o por mucho desarrollo que tenga, porque es que además eso lo hablábamos la semana pasada, que no se puede jugar a todo. Que si estás jugando sí. con una plantilla veterana no puedes meter a jugadores tan tan verdes como este. o sea
1: Quieres un claro, Oklahoma y... un Charlotte y, es, y puedes jugar a esa apuesta porque tus tiempos te lo permiten no y tu paciencia te no, lo y, permite. Y
0: quizá media temporada, que es lo que ha hecho Miami, puedes jugártela un poco. Pero claro. a, la, a la hora de la verdad no puedes pensar que en playoff el suplente va a de Bayo va a ser Orlando Robinson. Entonces a mí me parece ah. bien también eh, os digo
2: que el último mes de, de Orlando ha sido muy muy flojo ¿eh? sí, empezó muy fuerte sí, sí. y el último mes se ha visto se, yo, se le han visto lo, las costuras sí. eh, era muy muy novato tenía muchos, creo... muchos
0: emparejamientos en los que realmente era, era frágil o sea era, era, un, sí. era un eslabón débil habían ciertos partidos que quizás sí que encajaba bien, sobre todo porque Miami tenía una carencia tan grande de una referencia interior que muchas veces te venía bien pero sí que es verdad que en otros quedaba completamente retratado, es decir una clara muestra de que es un jugador inconsistente en el que no puedes esperar que tenga un rol importante en unos playoffs yo creo que contra eso sobre todo Miami se ha reforzado yo creo que de hecho, de por sí como hablábamos antes, Deadmond no era la opción después se rompe Jurseven, entonces pasa a ser Deadmond la opción, Deadmond lo hace tan mal que tienen que empezar a echar mano de Orlando Robinson por delante de Deadmond y ahora han dicho, mira eh, esto es ah, lo que precisamente, no, no podemos morirnos por
1: aquí, tenemos muy buenos ahí... jugadores hay un punto muy interesante en lo que comentas, Javi, y es eh, cuánto brilla un jugador a veces por esquema, ¿no? O por necesidades del esquema eh, y frente a su calidad o a su rendimiento, ¿no? Porque a veces, pues eso es lo que decías, ¿no? Que hay veces que el Orlando Robinson parecía un gran jugador precisamente porque Miami no tenía esa referencia eh, en el interior y Orlando Robinson la daba, y entonces eso también le hace, digamos. ¿no? Salir en plan de... Eh, como un pavo real, ¿no? A mostrar todas sus plumas. Pero pero es cierto que... Que quizá pues... Hombre, todos también... hemos
0: sabido que de haber habido otro mejor no jugaba. Yo creo, no jugaba. Eso, yo creo que eso lo resume bien. O sea, final de haber habido. A mí, a mí me gustaría también que hablásemos porque, claro, el, el agujero que le queda a esta plantilla hay muchas cosas, ¿eh? Yo, estoy, yo creo que lo compartimos los tres. Estamos ilusionados por ver como en Caja Love, yo creo que de hecho sobre todo lo más importante es que hay caras nuevas, que el equipo no parece el mismo, por lo menos en, a priori, hay, hay ganas de ver a gente nueva, hay ganas de ver perfiles nuevos, ya no solo caras nuevas, sino perfiles nuevos. Pero sí que es verdad que hay otros problemas del equipo que siguen siendo un misterio cómo se van a ordenar, veremos si realmente este es un poco el efecto dominó, que, que cambia todo, pero Miami tenía unos problemas muy graves a nivel de acierto en triples, y el otro gran problema, que es lo que me gustaría preguntaros, es el tema del base. Joder. Parece que una de las cosas que ha hecho que Miami no se encamine a conseguir un base es porque Lauri parece que está mejor en su rehabilitación, parece que está cerca de volver. Pero evidentemente, si Lauri, aunque vuelva, vemos la misma versión de Lauri, lo que sí se ve es que independientemente de haber mejorado el equipo, ahí hay una carencia bastante potente en el punto de base. ¿Os queda ese regustillo amargo de en vez de haber traído a Celer haber traído un base las opciones que sonaban Westbrook sobre todo que ilusionaba un poco a la gente algunos se arrepiente no os veo muy convencidos
1: no no especialmente yo o sea no había nombres que me llamasen especialmente la atención o que creyese yo que pudiesen aportar
0: en el mercado aún no tiene son
1: jugadores que al final te pueden salir o tiene pinta es una apuesta más eh, como si otro equipo eh, apuesta por Lauri ahora mismo, ¿sabes? O sea, es un estilo de ese jugador de que es una moneda al aire, a ver si te sale bien o te sale mal. Y no sé, yo creo que más allá del, de, de son los lo que mitificamos el nombre que les queda a algunos de esos jugadores, básicamente. Sí, o sea, y no yo... creo, no, sinceramente, no creo que fuesen a aportar mucho más. Eh, creo que quizá los grandes problemas de Miami estaban más en el interior. Eh, y, y ha ido, ha tirado por ahí, no sé, no, no, no lo veo complejo. Que por cierto, y eso no lo hemos hablado. En la, eh, y, y ahora, si queréis, volvemos al tema del base. Eh, eh, ¿En qué lugar deja esto el resto de la temporada? Jovic, que es en jugar nada y menos. Bueno, ¿no? donde estaba ya, ¿no? Sí, sí, sí pero bueno, no con media mucho. temporada, un poco lo que hablamos de la temporada que quizás. Y la. ¿Tú crees que si no hubiesen
0: venido con... estos hubiese jugado Jovic?
2: Bueno, tienes de, de más la filosofía claro, que
0: se la en Miami. A mí me hubiese gustado, pero no, ya se veía que no contaban y aunque
2: la casa se estuviese sí. cayendo a cachos. O sea, ya, pero, pero, pero si, cambias, si cambias las expectativas, ¿no? que es lo que hablábamos un poco en el otro programa, y ya das por sentado un poco que no vas a poder competir hasta eso. Eso Miami punto. no lo podía ya.
0: hacer, David. Ya, ya, pero que, sí, lo lo hablamos que así, no. No, nosotros nos estábamos hablando del aficionado, pero la franquicia no puede hacer eso. La franquicia no puede cambiar las expectativas. No puede. No, porque tienes a Jimmy Butler y a Bama de Bayo. Entonces no puedes decir, voy a ver si desarrollo a Tyler. Es que no se lo puede permitir ni la franquicia. ¿Pero,
2: pero ¿quién, quién iba a jugar otra vez? Haslem? No, pero, sé. Pero que juegue, claro. quien
0: juegue, la franquicia no va a poder permitirse, o sea, más allá de que haya venido Love, antes de que hubiese venido Love, aunque se hubiese quedado así el roster, la franquicia por tener a un jugador de la talla de Jimmy Butler que ha hecho lo que ha hecho, que sabes que además en playoff, es, es de los pocos jugadores de la historia posiblemente, que tiene ese click en el que en playoff es una bestia y en regular season a veces es otra, sí, tú pero, no puedes pero, permitirte, aunque, aunque sea jugando con Udonis Haslem o quien sea, no puedes permitirte experimentar tanto como para decir, bueno, pues la temporada casi que en barbecho, a pero, quedar noveno y play
2: No se lo, lo puede permitir. Es que en igual... Ya no optaban por jugar con Haslem los minutos que ha estado jugando y no estás tirando la temporada. Pero que no es que no han decidido
0: optar a jugar con Haslem todo el año. Ya, es decir, pues igual, de igual hecho yo lo igual. veo al revés, David. Veo que durante toda la temporada, quitando quizá los, los primeros 5 o 10 partidos, 15, se han dado cuenta de que con lo que había no podían competir. O sea, sí, porque eso Haslam, lo hemos hablado sí. aquí mil veces
2: con Haslem tampoco. Por
0: eso te digo que se han dado cuenta de que no podían competir, porque lo hablábamos aquí además de que Spolstra no tenía ninguna capacidad con las piezas pero, que tenía. Pero, pero, y aún así han preferido jugar hasta donde vayan, a la extenuación y tal, antes entiendo, de volverse locos.
2: Pero que entiendo el punto de Pedro a que si Kevin lo firma por Filadelfia y traes a y no traes a nadie por lo que sea, porque yo que sé, te has comido el contrato de, del mono, lo que sea. Pues si, Yo no descartaría ver a Jovic jugar. Ahora sí eso, yo lo es por,
0: eso es más una, 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 un gusto nuestro, en el que yo me sumo. O sea, yo ya sabéis que he querido que juegue Jovic y me, y me encantaría, este año no, pero el año que viene o el que sea, si no sale traspasado, me encantaría verle de cuatro con BAM. O sea, yo eso es una cosa que me, me encantaría, por lo menos probarlo. Pero sí. está claro que eso es una cosa que nos hubiese gustado a nosotros, pero está clarísimo que a la franquicia tenía cero interés en hacer eso, cero.
2: Cero. Pero eso... Hombre, visto el caso de Achigua, es, que es, es que es lo mismo. O sea, no. Cero, sí, con lo Chihuahua. mismo. Pues exactamente igual. Al final lo sacaron o sea, los últimos
0: 10 partidos porque ya no había nada y bueno, faltaba todo gente y le dieron un poco bola después de mandarlo a la G-League no sé cuánto tiempo. Sí, sí, sí. sí. Pero fíjate en Achigua también. Lo sacaron 10 partidos. No lo hizo mal el chaval. No. Los últimos 10 partidos de Achigua con Miami no fueron tan malos. Y aún así en que pudieron carretera, es decir, que de igual esos 10 partidos, o sea, lo sacaron ahí por darle minutos pero no porque realmente estuviesen esperando que se desarrollase nada, la sensación que me da, y, y... a ver, no me parece mal del todo, sí que me parecía mal antes me parecía mal pues lo que estamos hablando y es que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo ¿para qué vas a jugar con Udonis Haslem o con quien sea o incluso con Orlando pudiendo darle minutos a Jovic, que es verdad que necesita también ha estado mucho tiempo lesionado, eh pero, sí. pero um, aunque a nosotros estuviésemos hablando la semana pasada de cambiamos el chip y a ver si tal, lo que está claro es que independientemente de lo que nos parezca a nosotros, jugadores como Jovic, el caso de Giro me parece diferente, pero jugadores como Jovic la franquicia tenía cero interés
2: sí, en sí,
0: decir sí. con Jimmy Butler y con Mama de Bayo vamos a tomarnos ya la temporada de relax. No pueden,
2: no los, pueden. Los matan. Los matas,
0: <risa> vamos. Sí, pero, pero básicamente porque ellos mismos no quieren. O sea, yo no creo que sea porque Butler les vaya a presionar o por lo que sea. No, porque, porque al final mmm, es que no, no puedes hacer eso. O sea, si son es que balas no... que tienes que quemar. O sea, son
2: balas que tienes que quemar hasta el final y morir con ellos. Sí, porque está. además es
0: asumir que te has equivocado, es darle la razón y tal. Bueno, hablando de.
1: Antes de meteros el tema de Yovich, estamos hablando de un base. Sí.
0: eso, eso iba, yo iba a ir al tema base. Bueno, di, di David, perdón.
2: O sea, yo creo que en el momento en el que no nos deshacemos el contrato de Lauri, por algo más positivo, eh, no hay nada que hacer. Ya el, el, la apuesta o el base que si está bien va a ser el titular. O, el, o, o la Había un rumor
0: ya. con el tema de que, de que Lauri se perdiese mucho más tiempo. Sí. Que era bastante potente. Y,
1: y de hecho, más allá de que y se... Y que la franquicia tiempo, no... De, dijese que no volvía a jugar.
0: Esa es una de las opciones, pero a la vez, aunque juegue, otra opción incluso era que en Miami, aun con su vuelta, hay un cuerpo, pero no hay un base de garantías ahí. Yo ese, creo Ese que es un el momento... poco el tema. Yo creo que es así como lo ve un poco la gente, que es que falta potencia en la posición de base.
2: Sí, pero al final no, no, o sea, no lo has cubierto y yo creo que lo que había en el mercado de Bayou no iba, no iba a mejorar lo que. lo, lo poco que te daba Lauri. Ya está. Y, 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 y estando lesionado a Lauri. Pues creo que Kate Vincent y los, y los posibles cambios que igual puedes adoptar con, con Oladip o con Tyler, incluso con el bullea que, que ficharon y tal, yo creo que Miami se da por satisfecho y lo iba a cubrir con eso. Yo creo que no se iba a meter en una operación tan arriesgada como meter a John Wall, a Westbrook o a quien fuese. Yo creo que eso era demasiado riesgo para Miami con todo lo que ya suponía.
0: Yo creo que hay jugadores que sí que han interesado. O sea, yo, por ejemplo, en bueno,
2: Westbrook
1: hubo, hubo, de hecho, Miami pidió referencias de Westbrook y, y lo que se dice en España de pichi pichá, ¿no? Eh, eh, sí. Al final, eh, algunas, buenas y, sí, algunas buenas y otras malas. Entonces, pues entre, las du entre la duda, eh, la duda, gran película, por cierto, pues <risa> <risa> eh, se quedó como está
0: yo todos modos no estoy de acuerdo ¿eh? no estoy tan de acuerdo, creo que hay algunos jugadores que sí que me parece que han interesado a la franquicia por ejemplo, el caso de Reggie Jackson o tiradores como Terren Rose
1: Reggie Jackson yo creo que estaba lejos, Javi ese es el tema, o sea, una pero, cosa pero... es que interese ¿eh? pero, bueno, pero
0: interés, interesar sí que interesaba el tema es que evidentemente este tipo de jugadores prefieren irse a un Denver que irse a un Miami, yo creo que en eso estamos, estamos todos de acuerdo, pero no me parece que Miami esté tranquilo con lo que tenía yo creo que sí que había algunos jugadores que podían interesar y la duda con Westbrook no es lo mismo que lo de Irving, pero es, va, va un poco por ahí, ¿no? Al final es un riesgo potente. También os voy a decir yo una cosa, y con el tema Westbrook vengo un poco calentito. <ríe> Después de debatir con gente por Twitter y, bueno, en el grupo y a todo tí, eso. Tí, tí. Sí, porque entiendo la decepción, entiendo la desilusión de este año, entiendo eh, la frustración de estos años. O sea, Hoy, de hecho, me ha dado por verme unos vídeos de la burbuja, de entrar un poco en un campo nostálgico. Qué romántico eres, ¿eh? Un campo nostálgico y, deci y el, decir... El,
1: el 14 de febrero San Valentín ya pasó, Eso eh? es. Y, y entonces,
0: <risa> después de, de entrar en, ese, en esa nube de nostalgia, decir, este techo, que es el que llegamos en la burbuja, es lo que ha causado tanta frustración después, ¿no? O sea, el, el acelerar ese proyecto y no culminarlo, ¿no? Pero la realidad aquí es que independientemente de que tú estés frustrado o que la gente esté frustrada o que diga mmm, se ha planificado mal y todo lo que sea lo que no puedo llegar a compartir con el tema Westbrook, independientemente de qué nivel traiga es la sensación de que a la gente le da igual poner en riesgo todo el proyecto, como si no valiese nada, y no. en eso no puedo estar con el, en ese mismo barco o sea, eso no puede ser, o sea Miami no es un proyecto en el que puedas coger y decir, vamos a por todas y si no, tiene una cerilla y lo quemo, o sea, no es posible no es
1: y no yo, siendo yo lo que defendí en su momento, en parte eso, no es la misma situación con no, Westbrook que con Kairi.
0: No, no estoy diciendo eso, yo solo hablo del, del tema Westbrook porque voy a poner un poquito igual de contexto. Los últimos cinco años de Westbrook son caos total, ¿vale? Sí. Caos deportivo, ¿vale? Es que en el tema, en el tema Irving no es un caos deportivo. O sea, quiero decir, el problema con Irving, y por lo, que lo lo, hace, Coco, lo que sí. lo hace especialmente complejo, es que deportivamente es, es un mago. Y luego extra deportivamente, como no lo puedes predecir, pum, explota y no, no tienes nada que hacer. Pero el caso de Westbrook es un tema deportivo. Es un tema de que los últimos cinco años, allá donde ha ido, quitando un periodo muy concreto en Washington, ha sido todo un desastre. Fue un desastre el experimento en Houston. Fue un desastre el experimento ahora en Lakers. O sea, es que es un desastre allá donde ha estado. Fue un desastre incluso el último experimento que tuvo en Oklahoma con Carmelo y con Paul George. O sea, es un desastre todo. Sí, sí, sí. Es un desastre todo lo que ha estado, sobre todo porque él. Allá donde entra lo pudre. O sea, de hecho, ese, ese periodo con, concreto y corto en Washington que es bueno, viene después de lastrar todo el año, de ser también una defensa lamentable, etc. Entonces, eso, evidentemente, cada año casi te diría que ha ido a peor. Aunque en la última temporada también el Lakers no haya sido tan buena. Entonces, ¿qué pasa? Que la apuesta de Westbrook es un poco a cara o Cruz, ¿no? Si te sale bien, pues, como Nine. No hay... M más bien viene de la lógica de como no hay nada que perder, y eso yo no puedo compartirlo en Miami. O sea, no puedo compartirlo. O sea, no, es, no, no me vale eso de que no hay nada que perder. Sí hay que perder, hay muchas cosas que perder. Tienes dos jugadores que son All-Star, por mucho que a Jimmy Butler no le haya apetecido ir. ¿O quién va a decir que Jimmy Butler no es calibre All-Star? O calibre oh, bueno. top 5, top 10 en los playoffs del año pasado. Abama de Bayo que está haciendo un salto de calidad como el que le pedíamos toda su carrera. A Tyler Herro, aunque no sean tus mayores expectativas, sigue siendo un jugador joven, con un proyecto y con un futuro importante y prometedor. Con jugadores de rol interesantes como Oladipo, Vincent, Destruz, cada uno consultará pero jugadores interesantes. Es un equipo consolidado en la zona noble del este. O sea, no puedes coger y decir, bueno, total, como da igual, como si... A mí es que a veces esos puntos catastrofistas nos hacen no valorar lo que hay en el hoy. Y es que la realidad es que Miami no es, no sé, un equipo tipo Indiana Pacers en absoluta desconstrucción, des... que bueno, ahora está un poco floreciendo otra vez, pero yo qué sé, o sea, no es un equipo que esté absolutamente desesperado y que se haya muerto no es, y... No es Portland.
1: No es Washington, no es Portland,
0: por, por ejemplo, Portland, o sea, que son un poco lo mismo, ¿no? ¿No? Y de hecho yo creo que ni siquiera en esos proyectos tendría sentido, pero es que en Miami la lógica esa de como no vale nada y todo tirarlo por ahí, yo eso no lo puedo comprar. Y con, Westbrook, eh... y con Westbrook hay gente que lo quería, yo no lo quería en absoluto, en absoluto. O sea, la única opción en la que yo quería a Westbrook era cuando veía que no iba a venir nadie, estaba embajonado y triste, y ya está. Pero en un momento en el que dices, bueno, con, a poco que se apañe un poco incluso, con, con que me digan que lo de ven iban, lo van a probar, yo no quiero para nada a Westbrook. Porque es un jugador que hay un montón de evidencia de que no funciona, no es compatible, y de hecho lo han fichado hoy los clippers, pues para ellos, mejor. Para mí el riesgo... Es tan grande que es muy poca la posibilidad de que eso funcione. O sea, no es al revés. No es. Si funciona, es. O sea, es que la, la posibilidad de que Westbrook funcione allá donde esté, en el caso de los Clippers, no sé cuál porcentaje es. Sí, yo, bien, en es todo el... caso, el, el perfil que quizá hubiese metido, aunque a mí no me gusta nada, a mí no me gustaba ninguno de los jugadores. Pero de las posibilidades reales, yo, aunque no me gusta nada, y de hecho, pff, a nivel personal, cada vez me cae peor, es John Wall. Pero porque John Wall no espero nada de ese jugador. Pero sí me parece un base anotador. Que, es lo que diré, me parece que Miami no tiene.
1: Hoy os diré una cosa que vi en Twitter que me hizo gracia: que es eh, ponían a los tres de Clippers, ¿no? Por George, eh, Kawhi y Westbrook, como un Big Three, y decían, ¿quién puede parar este Big Three? Y el primer comentario salía, Westbrook. Claro. <ríe> y es que es totalmente así. Claro, es así. Cosa... O sea, sería, hubiese sido gracioso verlo en Miami. Eh, con el spacing que puede haber entre Westbrook, eh, Butler y Adebayo la defensa eh, eso... de Westbrook con Giro sí, sí, es
0: que eso, eso, eso es un auténtico caos. Y con la, y con la manera de, de, de ser líder y de, no sé, y de encajar todo esto que tiene Westbrook, es que. El,
2: el lenguaje corporal que tiene todo, es. Todo, o
0: sea, es que allá oscuro. donde va podrido un poco todo, y, y, y no sale precisamente. La sensación que me da es que no sale precisamente aprendiendo nada. Porque como siempre hay alguna franquicia que lo ha querido. O sea, claro. Lakers llega vía traspaso porque lo quiere Lebron. O sea, es que no se lleva realmente golpes tan duros en el ego, más allá de este momento igual Lakers, pero del que tampoco acaba saliendo tan mal porque sale como sexto hombre. Porque Paul George le llama, oye Ben, por favor. O sea, ¿cómo va a reconducirse este jugador a aceptar un rol diferente? Y es que ni siquiera es un super anotador, es un super amasador de bola que te lleva o al camino del bien o del mal. Y la gran mayoría es al mal. Y yo por eso digo, el, el único base que hubiese firmado, si acaso, a mí me gustaba más Ray Jackson por un perfil más bajo de, de, de mentalidad, de, de creerse, de estatus. Pero Ray Jackson, entendiendo que estaba fuera, y de hecho, por eso es al que han firmado, al que más novias ha tenido es Ray Jackson. Pero después hubiese sido John, John Wall, pero básicamente porque ni Vincent ni Lauri tiene esa capacidad de generar su propio tiro, que John Wall sí, pero a mí no me gusta. eh Yo es un jugador que tampoco tengo especial interés por este John Wall 2023. Ahora bien, eh, teniendo en cuenta que Miami no ha cogido ningún base y tal, yo no sé qué va a pasar con Lauri, ya os lo dije hace unos meses, no tengo claro que vaya a ser titular. Lo que sí tengo claro es que hay muchos jugadores que me da la sensación de que también se han pasado un poco todo el año así, no sé decirte holgazaneando, pero... Eh, bueno, en una situación de zona de confort que tal, y creo que ahora mismo ya, a poco que funcione un poco Kevin Love, a poco que se estructure un poco el tema este de los rebotes y de esa dificultad defensiva también interior, yo creo que hay muchos jugadores que tienen que dar un paso adelante, y el primero de todos es Gabe Vincent, que tiene una oportunidad como nunca la ha tenido en su carrera en NBA,
1: 100%. Yo creo que crece la exigencia, ¿no? Eh, lo que te puede dar Love es que por lo menos ya te marca el, un pistoletazo más serio, ¿no? Miami siempre compite, pero el pistoletazo serio de vale, oye, ya no hay problema o sea, ya la estructura la hemos cerrado, este es el equipo, ya no esperamos un trade a futuro que nos salve la temporada, estos son los jugadores que estamos y a partir de aquí a competir ¿no? Y eso y ese modo de competir eh... Puede hacer que resalte a los jugadores que, como dice Javi, están un poco hibernando, en barbecho, como, como queráis llamarle, que ahora mismo están pues destacados de un bajo rendimiento y que, y que ahora mismo, pues casi por inoperancia de, de, de la temporada de, la, de, 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 sus, de sus competidores dentro del equipo, ¿eh? del resto de jugadores, pues han sobrevivido.
2: No sé, o sea, tamp tampoco descarto un resurgir, mmm, yo que sé, leve de Kyle o sea... Yo, yo, no, mmm, tengo
0: muy no, claro,
2: yo eh. no lo descartaría que mmm, se consolide o que se acabe un poco el debate con Kyle o sea, no lo creo, eh, pero no lo, no lo descarto, porque mmm, también es un pistoletazo de salida para todos otra vez, yo creo, es un, es un volver a empezar la temporada... Entre comillas, con un proyecto diferente que puede estar todo el mundo otra vez enchufado y, y puede ver Lauri la, la oportunidad de otra vez engancharse a la temporada. No y, sé si va a pasar. A mí me cuesta a mí,
0: mucho pensar en ese escenario, tío.
2: Porque, mí, no, no, claro. A mí también me cuesta mucho.
0: Se me hace más fácil pensar en otros es, es, escenarios que ese. O sea, se me hace más fácil pensar que Gabe Vincent dé un paso adelante, siendo difícil también, y que hay otros jugadores que también den un paso adelante. Que un jugador del estatus de Lauri, después de llevarse todos los palos que se ha llevado este año, después de tener 200.000 oportunidades para realmente venir físicamente bien, después de tener la offseason donde también fue señalado, después de que realmente ahora encima venga de otra nueva lesión, después de saber que el equipo lo ha intentado poner en el mercado y nadie lo ha querido. Me cuesta mucho pensar que con Pero el ego él... que maneja este tipo de gente y posiblemente el desencanto que también tiene él ya por Miami, en el que ya no es ni querido, ni nada, me cuesta mucho pensar que Lauria ahora de repente salga de esa situación. O sea, puede pasar, pero, todo, todo puede pasar. Pero,
1: pero esta gente, esta gente es, es, es competidora, es el salto guerrera. Eh, ha tenido toda la temporada o sea, para
0: hacerlo. Y también tuvo ya el, el verano. Fue absolutamente señalado por Riley. O sea, quiero decir, esa situación de, de adversidad de la que tú puedes salir, venir y decir, os voy a dar a ver, aquí. Que también esperábamos en verano.
2: Si eh, no jore un poco, va a ser difícil sentarle. Va a ser muy difícil. A mí, lo, a mí desgraciadamente,
0: el escenario que más probable que me parece para que Lauri siga... Perdona, David. No sé si está... Ah digo, sí, claro, A mí el escenario más probable, desgraciadamente, para que Laurie siga siendo el titular es lo que está pasando toda esta temporada, que es que Vincent sí. no está dando el nivel. O sea, no lo está dando. Está jugando como un base reserva... reserva... Average o mucho menos que average para mí de la NBA. O sea, está en porcentajes no no muy tan,
2: malos eh. de triple. No estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que ha hecho mucho para pasar a Lauri, solo que Lauri es Lauri.
0: Yo no estoy sí. de acuerdo, tío. A mí no, me parece que la temporada. Ha tenido,
2: de, ha,
1: tenido de, partidos, ha tenido partidos muy concretos. La temporada de muy Vincent es. Pero la temporada es muy mala. Es, es muy decepcionante.
2: No me, parece, no me parece tan malo como
1: lo estáis pintando. Yo voy, de... a decir una voy a decir una barbaridad que me vais a comer, pero pones ahora mismo a, a. O sea, la temporada de Vincent, de Gabe Vincent, le cambias el nombre y le llamas la temporada de, de, de Bouillet. Eso es. Y, y es y la está. misma.
0: Sí, sí, sí. Yo es que, de hecho, hace semanas dije que ponías cualquier base suplente de cualquier equipo de la NBA y era la misma temporada o, o, o mejor que la de Vincent. Y estoy un poco en la misma onda de Pedro. Es que, de hecho, yo creo que si llega a salir un andrafted de estos como Bullea y empieza a hacerlo bien, que está más fácil, más cerca de quitar a Vincent que al revés. Entonces, claro, Lauri es Lauri, sí. Pero Vincent no ha hecho absolutamente nada, salvo dos o tres partidos ahí con Milwaukee en donde de repente se destapó todo, para darnos argumentos como para sentar a un jugador como Lauri.
1: Que, que es además, ¿eh? que eso es importante. ¿Estando como eh, Que se juegan las habichuelas, que es están el año te, de te contrato. Te digo
0: más, cuando se, se, hay un tiempo que se lesionó Lauri o no sé qué le pasó, que estuvo unos partidos fuera, y dije, buah, ahora va a funcionar el equipo. Porque por fin Lauri fuera. Vincent con Giro, que es la dupla del año pasado y tal, yo ya me hacía mis teorías, digo, buah, ahora va a funcionar. Y fue una catástrofe total. Fue una catástrofe total. Y de hecho, la dupla, Giro y Vincent, tenía un más menos hiper negativo en esos partidos. Entonces. Eh, no sé si será tan catastrófica la temporada de Vincent como la pintamos nosotros o no, pero lo que sí que parece claro es que no ha hecho los méritos suficientes como para ganarse la titularidad independientemente de los deméritos que ha hecho Lauri, ¿vale? O sea, quiero decir, si quitamos a Lauri de la ecuación y solo fuese Vincent el base titular de Miami, sería insuficiente, yo es lo único que te digo, sería muy insuficiente. Y eso acuerdo. no te lo puedes permitir.
2: Pero, pero ya la percepción que tenemos de Gabe Vincent o de Lauri, o sea, es ya muy subjetivo, pero la situación es la misma. O sea, quiero decir, Gabe Vincent lo va a tener que hacer muy, muy bien para quitarle el puesto a sí. Y, y Lauri. Sí. No, y, y Lauri seguir... Bueno, este muy, nivel... muy, bien,
0: no. Yo creo que, a poco que el equipo... A poco que el equipo... Fíjate que estas semanas es quizá que aún no está Lauri. A poco que el equipo funcione. Se muestre relativamente sólido. En defensa, sea capaz de encajar con Giro un poco y tal, darle su espacio y tal. O sea, yo no, no estoy viendo que de repente Vincent coja un rol protagonista. Sí. Es solo que se demuestre que el equipo funciona mucho mejor con Vincent. Con, con que solo pase eso y Lauri siga en el mismo tono que ha estado todo el año, que claro. se va a pedir a gritos.
2: Y, y, y se, estas esta semanas, vale, que Vincent funciona más o menos bien, como, como estás diciendo. A la que vuelva a estar sano Lauri, no va a jugar. Pues yo tengo dudas
0: te lo digo completamente en serio, si eso se da yo no tengo tan claro yo no tengo tan claro que eso vaya a pasar y os lo dije hace unas semanas que es que se, se avecina la hora de la verdad en la NBA, entonces que tú hasta el deadline mantengas a X jugador y tal lo hemos visto muchas veces, el año pasado sin ir más lejos con Duncan Robinson Sí. Pero cuando ya llega la hora de la verdad y tienes los datos ahí, y tienes las evidencias ahí de que con este sí, con este no, que este 35 minutos y 2 puntos <ríe> y 0 de 7 en triples y no sé qué, y el otro con giro bien y tal, ya te digo yo que, o sea, si vuelve sí, Lauri bien. quizá es titular para volver a probarlo, pero si la evidencia va siendo cada vez más contundente, que de hecho incluso con esta temporada de Vincent es contundente, o sea, relativamente sí. contundente, o sea... No sé sí, sí. Um, Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero sé que el récord es positivo con Vincent titular y súper negativo con Lauri titular. O sea, a poco que eso se mantenga un poco y se refuerce un pelín, va a acabar pasando. Yo, yo estoy convencido. Sí. O sea, estoy sí, convencido. Pues va,
2: Totalmente, y Dios te oiga y ojalá. Ahora, pero... la, la incluso, duda es que nunca a el en segunda unidad, eh, también te digo.
1: No, incluso ahí lo puedes plantear como una lesión de Lauri de. De estas misteriosas, ¿no? Que, que Miami Eso... también nos tiene muy acostumbrados. De, pues, empieza a desaparecer, vamos, day to day y del today nos da mayo. Sí, Otro sí, jugador
0: sí. del que sí, también sí. pensaba que tiene que dar un paso adelante y, y vamos a ver si nos atasca esta situación, porque es que está tan abierta. Para mí es Víctor Oladipo. A mí sí. me cuesta mucho pensar en él como base titular, tal, o sea, estoy completamente de acuerdo. Pero también es verdad que ante el mal nivel de Lauri, ante la falta de dar un paso adelante de Vincent y tal. ¿A poco la dipo? Se mentalice de ser más defensor, menos participativo en ataque. Más... Me parece que puede encajar mejor con Giro que malas sí. versiones de Vincent y de, y de Laurie. Sí. Es, un, es una salvajada lo que estoy diciendo. Pero si él entiende que es un poquito más de rol o lo que sea con tal de ser titular, es que en defensa le y, puede Y la, y a, y la, y la a confianza.
1: Y la confianza para cerrar los partidos después ya la tiene. O sea, que eso es un, algo bastante a mí me parece que está ¿no?
2: demasiado abierta no, esa puerta, no, porque... porque... O sea, si, si Oladipo es inteligente y se orienta en ese sentido, y Expo también se lo comenta y lo ve positivo, me parece muy viable. Y de hecho, es lo que dice Pedro. Yo creo que los partidos los va a acabar. Sí, sí, sí. No, por
0: eso digo que es que se tiene que poner las pilas el que más vincent, porque le pueden pasar por cualquiera de los dos lados. O sea, porque es que a mí me parece que se juega mucho. Es su año... Eh, de contrato Strus también que por cierto vuelve Duncan Robinson veremos a ver también porque a Duncan hay que meterlo en la rotación o sea sí, está bien que emoción. tal pero hay, hay que intentar meterlo porque tampoco es que Strus esté teniendo la mejor temporada de su carrera como para porque Duncan no esté bien juegue Strus entonces entre los dos ya sabemos que si puedes elegir cuál, esté, cuál está bien ya sabes que prefieres que esté bien Duncan porque hay una situación contractual ahí así que bueno nos viene un un final de temporada apasionante, con ganas, ganas de, el, de ver el equipo. ¿Hay ganas del
1: partido del viernes o no?
0: Muchas, como el por cierto. Eh, porra rápida. ¿Titular Love ese mismo viernes, sí o no, Pedro?
1: Yo creo que no. Todavía no. David.
2: Mm, mi corazón me dice que
0: sí, mi cabeza que no. Yo creo que no lo va a ser. Yo creo que sí. Calma. Yo creo que sí. Así que eso, y bueno, el no está. Y vamos a jugarnos allá. ¿Quién acaba la temporada siendo el base titular?
1: Yo, Yo doy a lauri la dipo.
0: Yo voy a decir Vincent. Voy a, voy a confiar. Para que luego me digan que soy un. Vale, dicho,
1: nos apostamos una comida entre el, eh, quien gane, ¿no? Quedan muchas
0: cosas por ver. Queda por ver quién va a ser el base titular. ¿Qué va a pasar con Oladipo? ¿Qué va a pasar con Kevin Love, evidentemente? ¿Qué va a pasar con Jurseven? Que también va a volver dentro de poco. Es decir la temporada no ha sido buena, pero nos quedan por lo menos ciertas cosas que nos ayudan a tener mucho morbo, que Miami va séptimo ahora mismo, está en posición de play-in y eso hay que subirlo y mm. hay que pasar a los Nets, que fue la última derrota y fue dura así que bueno eh, aquí nos veis, con mucha ilusión por lo que viene, con muchas dudas y con ganas de seguir comentando sobre el equipo nuestro equipo favorito, el equipo del sur de Florida Miami Heat, nos despedimos por hoy programa hasta aquí, denso interesante nos dejamos más para la semana que viene. Gracias, Pedro. Gracias, David. Volvemos la semana que Gracias. viene con Esperemos el Debut Kevin. Chao. Hasta la semana que viene.
2: sus ojitos o tal vez su caminado o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado